0: Hører nå på Lunchbord. Det siste 24 fra Radio Nova. Her er i taket med vitensselskapet. Blekspruter. De smaker godt frityrstekt, men visste du at de også er en av havets smarteste skapninger? Svart. Kalt. Dypt i havet. Krabben kåre, piler over sandbunnen, ser seg raskt over skulderen. Bare en meter til steinen, det trygge skjulestedet. Bare litt til. De små krabbebeina løper så raskt de kan. Bare en halv meter igjen nå. Men ut fra det svarta havet- strekker det seg plutselig- en slimete tentakkel- dekka av sugekupper- retning kåret. Det var det siste verden hørte- fra krabben kåret. Blekspruten Berit- var for rask for ham. Og kanskje også for intelligent? Blekspruter regnes nemlig som de mest intelligenta av alle virbelløse dyr. Som Berit- er alle bleksprutere jegere, og detta er viktig for å forstå hvorfor disse mangearmede og skapningene er så intelligente. Bleksprutene har eksistert i verdenshavene i over 500 millioner år. I løpet av denne tida, på jakt etter raske krabber, har de gjennomgått en fantastisk evolusjon. En skulle ikke tro, når en ser på YouTube-videoer av blekspruter som åpner syltetøgglass, at dette virveløse dyrets nærmeste slektinger er muslinger, blåsel og sneiler. Nå hjelper det nok å ha armer når han skal åpne sultedøgglass. Men jeg tviler uansett på at et blåskjel hadde vært i stand til å gjøre det samme som blekspruten Otto som bodde i et tysk akvarium. Otto ble flere ganger ferska i å kravle ut av tanken sin og sprute en vannstråle på lampa i taket, sånn at den kortslutta. Han ville vel ha det mørkt. Sånn en bevisst vilje er kanskje å strekke det litt langt når man snakker om blekspruter. Mye av bleksprutens intelligens er som nømt knyttet til dens roll som jäger. Blekspruter kan for eksempel kommunicera, noe som er nyttig i jakt. Forskerne har observert at Humboldt-blekspruten, en stor kanibalistisk bleksprut, noen ganger jakter på fisk i flokk på opp til 40 individer, der hvert individ har sin plass i et ordnet jaktmønster. På den sosiale siden kan noen bleksprutarter kommunicere via farge- og mønsterskifte, som foregår ved at nervene kontrollerer kromatoforene, det vil si pigmentcellene, i bleksprutthuden. Denne evnen til å forandre farge var nok først fordelaktig når blekspruten skulle kamuflere seg. Men nå for så brukes også evnen i forbindelse med parringsritualer blant bleksprutene. Jeg nevnte at blekspruter kan åpne siltetøgglass. Det er ikke alltid jeg selv en gang. I hvert fall ikke hvis de er veldig hare. Så här må jeg si at blekspruten utviser imponerende egenskaper. Faktisk er bleksprutarmer like gode til å holde i og bruke gjenståender som det menneskehånda er. Och här kommer vi til en annen av bleksprutens imponerende intellektuelle bragder. De klarer å bruke verktøy. Flere bleksprutindivider er observert på havbunnen mens de henter sig et kokosnøttskall og flytter det til et annet sted, for der å bygge seg et av skallet. Dette høres kanskje ikke ut som avansert bruk for oss, men se for dig en naken sneile hente seg et skal, og flytte den avstånd før den kryper in i det. Det tror i hvert fall ikke jeg på før jeg ser det, så bleksprutens verktøybruk er en ganske big deal. Uten oss mennesker hadde i midlertid vært vanskelig for bleksprutene å hente de kokosnøttskallene på havbunnen. For hvor mange kokosnøtter deler sig egentlig i to, naturligt, Evnen til å tilpasse seg menneskenes oppførsel, er en annen oppsiktsvekkende side ved blekspruten. Krabber är som nevnt vanskelige å jakte på. Noe blekspruter har begynt å løse ved å blant annet oppsøke hummerfeller ta hummeren rett ut av fella. Eller rett og slett gjemme seg inn i bokser som inneholder krabber, ombord på fiskebåter. De er ekstremt fleksible, så når blekspruten vil stikke fra båten, kan den for eksempel bare klemme seg ut av et hvilket som helst lite hull. En bleksprut på over 200 gram klarer for eksempel å klemme seg ut av et litt over 2 centimeter lite hull. Så selv om du kanskje også klarer å bruke verktøy og åpne syltetøy glass, vil jeg likt å se deg klemme deg ut av et hull som er 10 ganger mindre enn ditt eget hode, så selv om de kanskje ikke er mer intelligente enn oss mennesker, så har i hvert fall blekkspruten overtaket på oss på visse områder.
1: Vi hørte fra Norton. De til Møbius' fjerde soloalbum fra 2006. Etter dette kom det to album til. Kram i 2009 og Ding i 2011. Begge utgitt på klangbad. Vi rekker dessverre ikke noe fra dem i denne omgang. Begge er enestående bra, og selvsagt et møst for alle som er opptatt av moderne elektronika. Vi skal til stede over på et prosjekt Møbius hadde sammen med to japanske kunstnere i 2011. Det kalte seg prosjekt Undark, og ga et album Radium Girls i 2011. Det er basert på en særdeles stygg historie fra rundt 1920. I 1898 oppdaget Marie Curie det radioaktive elementet radium. Lenge før man beklare over farene med radioaktiv stråling, ble dette nye grunnstoffet sett på som en vedundemedisin mot det meste. Før 1920 ble det oppdaget at hvis radium ble blandet med sinkpulver, så kunne man lage en selvlysende maling som ble markedsført som Dark. Dette førte til at et firma i USA, The United States Radium Factory, startet produksjon av klokker som lyste i mørket. Opprinnelig var disse klokkene tiltenkt soldater i skyttegravene under den første verdenskrig, slik at de kunne se hva klokka var uten å avsløre sin position om natta. Men de ble raskt mot bland blant folk, og alle skulle ha selvlysende klokker. Etterspørselen var enorm, og det ble «big business». For å produsere disse klokkene ble det ansatt en mengde unge kvinner som påførte radiommalingen med fin pensel. De ble forsikret om at det var helt ufarlig, og ble oppfordret til å forme tuppen av penselen i munnen for at den skulle holde seg spiss. Mange av de unge kvinnene malte også neglene sine, og till og med tennene, slik at de ble selvlysende til partybruk. Det de ikke visste var at de mottok enorme strålingsdoser, og snart fikk de mystiske sykdommer, Særlig ble skjelette rammet. Kjennere av det periodiske systemet vet at radium har lignende kjemiske egenskaper som kalcium og dermed kan erstatte kalcium i beinvev. Dette førte til at tennene falt ut på de stakkars kvinnene. Kjeven og beinstrukturerne i hodet ble hardt angrepet, og etter hvert fikk de svært alvorlige plager. Firma nektet for at dette hade noe med jobben deres å gjøre, og beskyldte, de, beskyldte kvinnene for å ha syfilis noe som var en forferdelig beskyldning mot unge kvinner på den tiden. Leger som var kjøpt og betalt av firma fant ut at det ikke var noe feil med kvinnene som kunne relateres til arbeidet med radiomalingen. Til slutt klarte fem av kvinnene å få tak i en advokat og gikk til sak mot fabrikken. Men ledelsen der trenerte rettssaken på alle mulige måter, fordi de antikatt kvinnene snart ville dø. Kvinnene vant til slutt og fikk en mindre erstatning, men på slutten var de så syke at de måtte bæres inn i rettssalen. I ettertid har det visat seg at ledelsen i fabriken ikke var ukjente med farene med under darkmalingen. og derfor alltid anvendt beskyttelsesstyr selv når de var i kontakt med den. Den japanske kunstneren Erika Kobayashi er interessert i den destruktive siden av radioaktivitet og kjernefysikk. Hun har fått med seg den mystiske japanske musikeren som kaller seg Fjuh. Hun har bakgrunn fra punk, men har senere samarbeidet med mange tyske musikere som Holger Ksogai, og Jackie Libesight fra Cannes, samt en rekke andre avantgarde musikere. Disse to japanske damene har laget tekstene og står for fremføringen av dem på album Radium Girls, mens musiken er laget av Dieter Möbius. Vi skal høre låta Evelyn, en hyllestene av radionpikene som fikk en smertefull død i stedet for håp om en god fremtid.
2: Hittominoirå er... Ja.
0: senge
1: fra studio der arbeiter i. God morgen, maten er som du liker det.
3: Hei, jeg kommer fra Nova, kan jeg stille et spørsmål? Jeg på nå i anledning presidentvalget 2016. Kunne du tenkt deg to personer som du kunne lage en hybrida som kunne blitt president i stedet for Trump, Sanders eller Clinton? Eller krus? Ok, uh, to forskjellige som man kan krusse det en. Ja, du kan lage et genetisk missfoster eller uh, et suksessfullt uh, missfoster, da, hvis du vil det. Um, da må man... Uh, To forskjellige egenskaper da Jeg tror jeg ville gått med Brains and Beauty Kanskje? God kom på det uh, ja. Så da ville jeg valgt Gåre uh, Villak Baham <laughs> Og Megan Fox Åh, <laughs> oh, det er nydelig ja. Ja, det det tror er. En bra Brains and Beauty Det er altså takk. Tusen takk, du får en fin dag Var god, Hvor du skal du begynne? nå? Nå skal jeg på treningssenteret. Hva skal du trene? Du legger deg, eller? Jeg skal trene legger ordentlig. <laughs> be, <laughs> Oi, nå kommer det en vaffeljakke mot meg. Unnskyld, unnskyld. Hei. Hei. Jeg lurer på om jeg kunne stille deg et Radio Nova. Ja. Jo, nå er det jo presidentvalg, som du vet, i USA. Ja. Ja, du vet det. <laughs> jeg lurer på hvis du da kunne lage en kryssning av to mennesker. Hvem ville det vært for å da bli president i USA?
0: Oi, tror jag jeg ville lagt alle kortene på folkelighet og kanske valt eh, Rune Rydberg og Cecilie fra Tangerudbakken. Det ville jo vært tidligst
3: Det var veldig folkelig. Är det det som kalles allt?
0: Det er jubialt i tusen, tror
3: ja. jeg. Det er så president, altså. Ja. Det, det er ikke så viktig å være strategisk eller å være politisk engasjert
0: og en kombinasjon av Rudberg og um, Cecilie det ville jo vært perf altså ikke for langt fra folket de er jo ikke akkurat uh, de smarteste
3: <laughs> ok så folkelighet er flott da for du, hvor ska du? ska skal
0: på butikken, jeg trenger melke og brød jeg må ha frokost, du må ha ja.
3: Ja. ok, du får ha en fin dag du også ha det bra, tusen takk one, two,
0: one, two. Hi, my name is Jean-Dwyer from Oasis and you're listening to Prof Thomas a music show. <laughs> Simen fick et møte med sist gjenlevende medlem av The Ramones under Bylorm, da CJ Ramone gjestet vintersgitar på Jungstorget. CJ Ramone tok over som bassist for Didi Ramone i 1989, og var The Ramones sin faste basist frem til slutten av 1996. Han rakk å spille inn tre plater, turnere seg sliten og lei, og ikke minst få et ordentlig innblikk i leieren til et
2: av rockhistoriens
0: mest inn innflytelsesmester innflytelsesrike
2: band Just about everybody in New York is a big fan of the Ramones well at least back then um, I lived in, when I was a little guy when I was a baby uh, we lived in Queens my dad's uh, family still live there so I had some older cousins from Queens who played the Ramones for me when I was still pretty young so I had been a fan uh, fan for years <hums> I uh I had a friend who was playing in a band with Joey Ramone's brother Mickey in a band called Stop and um he called me up one day said hey the Ramone's audition in bass players you know um would you be interested in uh in going down and I I real at first I was like I was still in the Marine Corps in the military and I was uh I was like Why? I, I'm in the military. And then I realized, I was like, you know, it be cool to go down and meet the guys, you know. I'll go down and, and you know, and be like, hey, how's it going? So that, and that's how I, uh, that's that was my attitude when I went down, you know. I, I didn't have any expectation of getting it. You know, I, and it, it actually worked in my favor that I had that attitude because I wasn't nervous. I just went in and I showed up and walked in and introduced myself to Johnny and, i played I Want to Be Sedated with him once and we had a little talk afterwards, he asked me you know how many times I saw the Ramones and stuff and uh, and we played through it a second time, while we were playing it the second time Joey Ramone walked in, as soon as we were done I went over and introduced myself to Joey and uh, and I just I left and I thought well that was fun. Apparently that I didn't, think I, I didn't think I could get a call back. Of course I went home and called up everybody I knew and was like, I just jammed with the Ramones, you know. But that's that was the beginning of it. Yeah, it's funny the fact that they didn't get along really was one of the things that fueled the music, you know, helped to fire up the the music a lot. Um It's more important to the band in that way than it is you know for for the, than it is for the, the the drama that 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 situation between Johnny and Joey the, the drama that it created was uh, you know an important part of the chemistry of the band. That's you know that's how I came to see it you know it, and not not to say that they wouldn't have been great if that wasn't there. You know what I mean? But I think it definitely helped feed the length of their career. Because neither wanted him to be the first one to quit. Neither one... Of, it was almost like the, you know, who blinks first thing. Uh, and neither one of them wanted to be the first one to blink. But, um, you yeah, know, even though it was very negative, it, it, it really created some, some really good stuff within the band. Um, Johnny was in a tough spot. And that doesn't excuse, you know, everything that you hear about him. But he was in a really tough spot. Um, he, was, he had to be in charge of, of, uh, of people who were not able to organize themselves. And I mean, across mentally, they couldn't organize their lives. They couldn't even, you know, we had two employees whose almost sole mission was to keep Joey going. That's you know that takes a lot, you know, and uh, when you're in a situation where your your schedule is very tight on the road, you know having a guy in a band that that comes down to the lobby an hour late every day that's really difficult to deal with and I know for for big millionaire bands who have tour buses and security guys and you know full touring party and everything else. It's a whole different thing, but for the Ramones, we always toured in a van. we stayed in cheap hotels. we ate at Burger King and cheap crap food every day. It wasn't a comfortable way to tour. you know what I mean, so when you add on top of it one guy who can't get down to the lobby on time in the case of Dede a guy you know who's, who's drug you know taking drugs and stuff all the time and who's mentally unstable, and Mark, who you know before He left the band and, and came back Was an out of control alcoholic you know I mean when you add all those things together The guy who's in charge is dealing with a lot of bullshit So nobody's going to fault him for, for having a bad attitude sometimes but, and, 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 but that's not to say that All of Johnny's personality was because of that Johnny was a prick He definitely was a prick period He was not an easy guy to get along with Most of the time you know? Me just coming out of the Marine Corps I totally related to Johnny i totally understood him. I liked the way he did things. I liked that he was a prick and regimented and demanded that everybody be on time and everything. I like that. That's the kind of environment that I thrive in um so I got along good with Johnny. Johnny was very much a father figure, I guess you know to me uh whereas Joey was more of a friend, somebody I went to shows with and hung out with and listened to music with and all of that so my my relationship with each one of them was important in their own way and um, and I you know I loved both of them equally I'm not uh, uh, you know I'm not saying that you know my friendship was John, with Joey was more important than my relationship with Johnny. there's no neither one was more important. They were both equally important to me so.
1: they sell Ramones t-shirts in like uh, for example the store H&M yeah uh, what do you think about that uh, you know a lot of not fans of Ramones just people who want to have a good style wear the Ramones t-shirt
2: the well, well I understand why it bothers a lot of people and it, I'm not a big fan of, of people who don't know the Ramones wearing the shirts you have to understand the context and that is that The Ramones have reached a level of being icons, and, you know much in the way that um Elvis Presley James Dean Marilyn Monroe's images are used by people who don't really necessarily care about them or even know them, but the Ramones have reached that level, and it's a um that's a good thing though yeah, that's, that's a good thing you know it really is it's you know that that uh that logo is one of the most iconic logos ever created so you have to kind of understand it in those terms too as a fan it's kind of annoying to see you know some you know young rich girl wearing a a ramone shirt it's you know it it doesn't go with the religion of the ramones but at the same time you know the fact that they've reached that iconic plateau you know is is, is kind of nice you know and it's more people flying the ramones flag Yeah you know, so you have to you have to look kind of look at it uh, you know not so much from the uh well I'm a Ramones fan you have to look at it uh you know in the in the context of it being a, an iconic image
1: 2020,
2: ago, I, do, I, Just... I only played a couple of shows with the Remains yeah, that was me right. and Dee Dee. yeah And Mark and um, Barbara Zampini, um, Dede's wife. So I only did a couple of shows with them. We did that for a little while. Um, uh, Dede went through a couple lineups with that before he finally put it to rest, but that was a lot of fun. That was almost as important to me as playing in the Ramones because I was always a huge DD fan. Dede was my guy in the band, you know. Um, and... Uh, And the couple of shows I played with him I really really had fun but you know and I was friends with Dde but that is what made me um know that I didn't want to play in a band with him full-time you know I, i he was he was a difficult person he you know he suffered from mental illness that's a fact I'm not saying that as a, a jab or anything that's a fact and um I knew that if I was in a band with him I probably wouldn't be friends with him you know and i think that's in fact where the point that johnny had gotten to because uh after i was in the band for a couple of years dd had gone to johnny and said that he wanted to come back to the band and johnny told him no sj is the bass player now because johnny understood you know he knew that going you know bringing dd back into the band was just going to make his life more difficult i didn't know that until a few years ago when somebody who was close with Johnny said to me, you know, do you know that Dee, Dee asked to be back in the band? And I was like, I had no idea. And he was like, yeah, Dee, Dee actually, which, you know, confirmed, uh, when Johnny was dying, uh, this is when um, he had organized a, a show on the East Coast and a show on the West Coast to raise money for uh, cancer um, research. And um, I played both the shows. So after the show that we played in L.A., Johnny was already really sick, and he uh, got in touch with my manager, Jean Frawley, who was actually Johnny's right-hand guy um, in the Ramones. And uh, Johnny called Jean and said, Hey, you and CJ, come up and see me. And we were the, two of the last people that uh, that that went up to see him. So, at, like, I, I understood at that point, like, how important... Johnny considered our relationship and my my position in the Ramones. Johnny would never tell you how he felt about things like that. Um and then after I heard after I heard that 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 DD had come back, then it really confirmed what I always thought, you know, that Johnny really, you know, um you know, uh, felt like my position in the band was important, my contribution was important. Time to